0: Bienvenida y bienvenido. Te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita. Bienvenidos a Abrazos de Esperanza. Este es un espacio para que conversemos sobre el duelo gestacional. Es un espacio creado para madres y padres eh, donde sus bebés han trascendido a pocas semanas de gestación, algunos ya estaban a lo que llamamos término o a punto de nacer y otros murieron después de nacidos. Hoy eh, nuestro tema es un tema eh, donde queremos abarcar las etapas del duelo gestacional. Eh, normalmente cuando hablamos de duelo eh, sabemos que hay etapas en el duelo, pero en el caso de la muerte gestacional nuestras etapas eh, en el duelo se viven de forma diferente en el caso de eh, un hijo o un ser querido con eh, ya cierto tiempo de vida, ¿verdad? Ya sean niños o ya sean jóvenes o ya sean adultos. Y queremos eh, vivenciar lo que nosotras hemos eh, tenido que experimentar en nuestro proceso de duelo. Mi nombre es Emma Valerín, los abrazo desde Costa Rica. Eh, soy sobreviviente del duelo gestacional de dos de mis hijos. Soy madre de tres mi hijo mayor, Derian, que tiene 23 años, y José Pablo, que es mi segundo hijo, él trascendió a las 12 semanas de gestación, y Angélica, que murió cuando le faltaban solo 10 días para nacer. Ellos trascendieron, en el caso de José Pablo, hace 6 años y 9 meses, y Angélica estaría eh, cumpliendo este mes eh, 5 años y 8 meses es importante para nosotros siempre siempre recordarles que los duelos son personales porque aunque vivamos circunstancias muy parecidas las unas o los unos de los otros en nuestros procesos eh, lo vamos a vivir de una forma muy personal cada uno de nosotros y también el duelo es familiar porque en casa todos están eh, sufriendo la muerte de, de ese bebé verdad papá mamá abuelitos hermanos tíos padrinos cualquiera de nuestros familiares también está Sufriendo. Y es comunitario porque esto también eh, va a abarcar la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Hablemos de amigos, hablemos de compañeros de trabajo y la sociedad en general. Entonces, aquí estamos para compartir nuestras propias experiencias de lo que ha sido para nosotras, en el caso de mis invitadas y yo, como madres, nuestro transitar en el camino del duelo. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Eh, Chevy Tellería, que está con nosotros, y también Marcela Angulo. Eh, si gustas presentarte, Marcela, adelante.
1: Hola, mi nombre es Marcela, eh, soy de Colombia, estoy ubicada en Madrid, con Dinamarca, eh, con mi esposo Brian. Mm, tenemos una niña, se llama Liz Ángel, ella trascendió a sus 20 días de nacida, nació a las 30 semanas. Y el duelo lleva alrededor de dos
0: años y cinco meses. Bienvenida, Marcela. También tenemos con nosotros a Cherry. Hola, Cherry.
2: Hola, buenas a todos. Eh, bueno, mi nombre es Chevy Tellería. Soy de Costa Rica, San José. Este, el nombre de mi bebé es Nicolás. Él tuvo un tiempo de 39 semanas y trascendió este, dentro, de, dentro del vientre. Entonces fue como que dice lo que llaman médicamente un aborto fetal, ¿verdad?
0: Gracias, Cherry. Bueno, como les comentábamos, eh, hoy queremos hablar de las etapas de duelo. Eh, en el caso nuestro, nuestros bebés, eh, muchos no los llegaron a conocer. En el caso eh, de nosotras, tenemos algo en común y es que nuestros bebés ya estaban eh, a punto de nacer. En el caso de Marcela, mis eh, Ángel sí nació viva, ¿verdad? Y en el caso de nosotras eh, no lo fue. Y también está el otro, el otro lado de la maternidad celestial que llamamos nosotros, que es cuando los bebés también tienen poquitas semanas de gestación. Y aunque un bebé haya vivido pocas semanas de gestación, hubiera vivido meses o hubiera también nacido vivo, eh, nosotros experimentamos todas las etapas del duelo que, que, que se viven en un proceso eh, común, ¿verdad? De duelo. Y hoy lo que queremos es eh, comentarles a ustedes desde nuestra experiencia cómo lo vivimos. Vamos a, a conversar sobre eh, la etapa del impacto. que la etapa del impacto, cuál es? Bueno, la etapa del impacto es ese momento preciso donde nos dan la noticia de que... Eh, nuestro bebé eh, ya no está vivo, que nuestro bebé murió, que ese latido de ese bebé se detuvo, o que empezamos a tener un sangrado en algunos casos y, y el bebé se desprende y es un, es un aborto espontáneo. Eh, ese es el impacto. El día, la hora, eh, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, eh, el día, el mes, el año, el lugar donde recibimos o nos pasó el impacto o recibimos la noticia. En el impacto también eh, tenemos que tomar en cuenta quién nos dio la noticia, cómo nos dieron la noticia y dentro de las cosas que, que, que también es muy importante en este proceso de, del impacto es que posiblemente la gran mayoría de nosotros no va a olvidar cómo nos dieron la noticia. Eh, dentro de todas las etapas de duelo, y que también es importante para lo que, los que nos escuchan, que sepan, es que, que el duelo es una montaña rusa, ¿verdad? No es algo que es lineal, no es algo que es ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, puede ser que un día yo me sienta bien, pero puede ser que un día yo me sienta muy mal. Puede ser que un día esté en una etapa, puede ser que un día esté en otra. Puede ser que en un mismo día yo esté en varias etapas. Entonces, es lo que yo llamaría, eh, es como estar en una montaña rusa, ¿verdad? A veces estamos arriba, nos estamos sintiendo bien, pero en un momento podemos estar abajo. ¿Qué nos lleva a estar abajo a veces en el, en el duelo? Bueno, puede ser un momento, un recuerdo, una palabra, algo que nos conecte a ese momento. En el caso del impacto, es importante que nosotros lo tengamos muy consciente porque muchas veces nos quedamos muy atrapados en el impacto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me dieron la noticia un viernes a las 5 de la tarde? Posiblemente durante mis primeros años o mi primer año de duelo. Siempre los viernes a esa hora yo empiece a tener momentos de desesperación, de angustia, de llanto. ¿Por qué? Porque mi cerebro está asociando el día y la hora al momento en que a mí me dieron la noticia. Entonces, eh, es algo que tenemos que tener en consideración. Eh, Cherry, nos gustaría que nos conversaras un poquito de cómo fue ese momento cuando eh, supiste que ya Nicolás había trascendido.
2: Bueno, contando un poco de cómo yo recibí esa etapa de duelo, ¿verdad? Yo creo que yo dividí este, este impacto en tres partes. Yo tuve un impacto anticipado, tuve un impacto sola y tuve un impacto de cierre. En el impacto anticipado fue el día de la noticia, ¿verdad? Que le dijeron a los cinco meses que mi bebé tenía una malformación cardíaca y tenía este, que no formó su válvula pulmonar correctamente. Entonces la tenía ausente. Y entonces este, yo como mi vivencia de duelo siento que fue ese impacto, ¿verdad? Al de que mi bebé no estaba sano. Y, hacer, y ver qué, qué pasaba, qué hacía, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, recibir esa noticia, yo siento que a mí nunca se me va a olvidar, porque este, de ahí era la primera cita de control, ¿verdad?, como quien dice, acá en nuestro país recibimos varias citas en donde tenemos que ir por control del bebé para ver si está sano, y fue en la primera cita donde diagnosticaron eso. No estaban muy seguros, pero inmediatamente me... me colaboraron para poder ir donde una cardióloga infantil y fue ella donde me dio la noticia, ¿verdad?, de que correctamente mi bebé no estaba formando su válvula, entonces que, este, eso generó en mí como el impacto, ¿verdad?, el estado de shock, que uno cae, ¿verdad?, porque uno piensa que nuestros bebés están bien, ¿verdad?, que están sanos y que el embarazo va a estar, este, idealizado en lo mejor, ¿verdad?, eh, en la segunda parte, creo que el impacto de vivirlo sola, porque yo sí fui acompañada ese día, pero por mi mamá, pero yo entré al consultorio sola. Entonces, al recibir esa noticia sola, ¿verdad? de que mi bebé ya este, venía con, con esa malformación, siento que no tuve como, como ese chance de, de. Mi cuerpo no respondió a ese momento, eh, por decirlo así. Me senté, yo recuerdo que me senté y en ese momento ingresaron dos enfermeros, como para, para decir: si se siente mal, si se desmaya o algo así, aquí estamos, ¿verdad? Y ellos se me quedan viendo así: como llores, zapaté, grite, haga lo que quiera, nosotros estamos acá. Pero mi impacto y, 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 y mi forma de reaccionar fue decir: bueno, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué vamos a hacer? ¿ahora qué va a proceder? ¿qué va a hacer con mi hijo? ¿Me lo van a sacar antes o tengo que continuar con el embarazo, ¿verdad? Que eso es lo primero que. Que yo pensé, o sea, dentro de todas las cosas, eso fue lo primero que me salió de mi boca. ¿Qué va a pasar con mi bebé? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me lo van a sacar? ¿O, o tengo que hacer un, un embarazo completo? Entonces ellos me dijeron que, por, por cosas de, de médicas, ¿verdad? Y también... Este, supongo yo reglamentos no podían este, hacer que mi bebé terminara la gestación sino que tenía que continuar con mi bebé porque podría ser que por tan poquito tiempo de tener la, este, de semanas de embarazo podía ir desarrollando ¿verdad? que yo soy una persona muy creyente de Dios y entonces eh, siento que la fe es lo último que se pierde en este momento ¿verdad? Eh, la fe y la esperanza de que su bebé pueda estar sano de que algún día en los próximos exámenes uno llega y le diga, no, su bebé está bien, nos equivocamos, perdón, ¿verdad? Eso es lo que, lo que uno, uno se imagina en ese momento. Entonces, este, eso fue como mi impacto de llevarlo sola. Yo le llamo, tengo varios impactos de cierre, pero yo le digo que el impacto de cierre fue cuando me tomaron y me dijeron, me explicaron la función del corazón y en ese momento me dijeron que yo tenía que pasar a paliativos para mí, paliativos es una palabra que usted inmediatamente acá en nuestro país imagina que ya la persona se va a morir. Entonces yo estaba súper enojada porque yo decía, ya me están matando mi bebé y él todavía está vivo, lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Entonces este, yo me enojé con todo, me enojé con el doctor, me enojé con la psicóloga de paliativos y todo, porque en ese momento... Yeah, el impacto era tanto, ¿verdad? De recibir en, en 40 minutos que mi bebé no estaba bien, que podía, no podría sobrevivir, que venía con una válvula pulmonar ausente, que teníamos que esperar todos los días y orar para que él pudiera todos los días amanecer y estar bien. Entonces, eran como muchas noticias en tan poco tiempo. Y uno en esos momentos, cuando está embarazada, siento yo, no sé, y las personas y las mujeres que también lo han estado, este. Somos muy vulnerables, ¿verdad? Somos muy, muy, estamos como en una tapa de cristal, siento yo, en donde, digamos, de las palabras que nos dicen, es lo que vamos formando, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el impacto para mí sí fue muy duro, porque nunca me imaginé que, que llevé tantos impactos en un solo momento, ¿verdad? De poder este, me, este, aceptar en ese momento la noticia. Entonces, creo que de mi parte, eso fue lo que más, este, valga la redundancia, impactó en el, durante el tiempo de, de mi embarazo con Nicolás, que este, dejarlo en la en las manos de Dios para poder continuar con el embarazo.
0: Cherry, y ok, eso te lo dijeron cuando tenías cinco meses de embarazo. ¿A los cuántos meses eh, ya mueren
2: Nico? Nicolás muere a los, bueno, muere, suena muy peor, mejor digamos Tracene, que trascendió. Sí. Él trascendió, él, digamos, yo lo digo así, él se durmió y trascendió. Entonces, él es, hizo ese proceso a los nueve meses, por decirlo así, ya tenía 39 semanas, entonces ya sí fue, digamos, que un embarazo completo. Ya él llegó a un punto donde no, no subía de peso, pero ahí se mantenía. Entonces, okay. a mí los doctores me dijeron: Bueno, ya él ya está listo para salir. Este ya lo que le falta, yo supongo que es la, la leche de mamita para que se ponga fuerte y valiente, porque hasta los doctores tenían esa esperanza de que Nicolás pudiera sobrevivir. Pero el día que, que Nicolás se durmió fue exactamente a las 39 semanas cumplidas. Uh -huh. ¿Y ese día, ese, ese día tú lo catalogas como un impacto o cómo catalogas ese día? Ese día sí, también yo lo catalogo como un impacto. No me quería adelantar como para esperar, digamos, ¿verdad? a ver qué era lo que pasaba. Pero ese también fue un impacto muy fuerte porque ya uno como mamá, ¿verdad? Este, como madres que somos, yo siento que uno ni siquiera tiene que decirle al bebé eh, cómo está, muévase, sino que automáticamente usted se levanta y su subconsciente le avisa a ellos está bien, y ellos ya una vez inmediatamente patean ¿verdad? o hacen un movimiento que uno dice, ah, ahí está pero mm. mi bebé este Nicolás era un niño demasiado inquieto entonces ese día yo me levanté le di gracias a Dios por levantarme un día más y dije, Nicolás, ¿dónde está? y él no se movió entonces yo dije, algo aquí está mal este, como te digo eso fue un miércoles ¿verdad? en la tarde entonces yo lo que hice fue alistarme y irme con, mi con mis hermanas al hospital para, para ver qué, qué pasaba, porque ya es cuando uno entra en un ciclo donde le dicen si su bebé no se mueve, inmediatamente véngase para el hospital. Entonces en ese momento yo dije, no, mi bebé no se mueve. Y él también, o sea, mi bebé es vaciló porque él tenía una, una personalidad muy peculiar. Él le encantaba que yo me subiera a los carros e inmediatamente él se me movía como si no hubiera un mañana, más bien me, hasta me dolía porque no sé qué sensación le producía a él el movimiento del carro. Y cuando yo me subí al carro, mi hermana me preguntó, ¿se movió Nicolás? Y yo le dije que no. Entonces ahí como que uno va en el camino como diciendo, ay, señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Algo no está bien. Y cuando yo ya llegué al hospital, por como nosotros nos avisaron, en tan anticipado, digamos, por decirlo así, lo, la enfermedad de Nicolás, ya en el hospital sabían quién era él y quién era yo porque nosotros teníamos un plan de parto en caso de que él sobreviviera o en el caso que él ya trascendiera uh -huh. entonces yo llegué al hospital y me pasaron directamente y fue cuando la doctora me dijo bueno mamá, vamos a revisar a Nicolás para ver cómo está hoy y yo sí, es que que hoy no lo siento y ella, me recuerdo que me acostó en la camilla y pasó el monitoreo dos veces ¿verdad? que le hacen a uno para escuchar el corazón y me dijo, mamá, llegó la hora ya Nicolás está dormido, entonces este, eso fue también para mí, verdad, un shock increíble, porque llegó el momento que todos estábamos esperando que él más bien pudiera sobrevivir, y no, él descansó, él estaba dormido, creo que en ese momento sentí que mi corazón se partió partido en mil pedazos, pero al mismo tiempo yo los recogí y dije, vamos para adelante, ahora qué vamos a hacer, parto natural o cesárea, ¿verdad? Yo creo que esa es mi reacción. Yo, yo, o sea, no sé cómo Dios, yo no sabía personalmente mi, mi fuerza y mi valentía para poder sobrellevar este tema, porque esto es algo muy muy duro y muy complicado a nivel de, de mamás, ¿verdad? Que estamos viviendo esto o que hemos vivido esto. Entonces que a uno le digan que el corazón de su bebé ya dejó de latir y que ya él está dormido. Es ese sentimiento que uno dice, Dios mío, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Pero al mismo tiempo es el impacto de que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Eh, me lo tienen que sacar, me tienen que hacer cesárea, ¿qué voy a hacer? Y ellos, no, tranquila, llore, zapatee, grite, desde su tiempo que vamos poco a poco. Entonces creo que eso también fue un impacto. ¿Y
0: cómo tuviste a, a, a Nicolás? Por Yo Nicolás.
2: Sí, yo a Nicolás lo tuve por pacto natural, eh, como te digo, no es por idealizar ese momento, pero yo creo que Dios no permitió esto, yo, yo cuando él murió se lo, di, se lo digo con mi corazón abierto a ustedes y se lo digo a mis familiares, Dios no permitió esto, pero él sí estuvo en el proceso de mi bebé y, mí, y él hizo que en ese momento cuando Nicolás este, trascendió, se acomodara, como diciendo, mamita, este es el último regalo que yo te voy a dar, de, mi, de Nicolás para mí, y él se acomodó, porque ya es un bebé que está dormido, no sabemos cómo quedó, cómo, 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 qué hay que hacer, si hay que hacer cesárea, sino que él dijo, bueno, mamá, yo ya no puedo más, pero me voy a acomodar para que usted pueda tener su parto bien, y yo lo tuve por un parto natural. Y, y es increíble el dolor, ¿verdad?, que uno siente en un parto natural, pero yo creo que aún es más el dolor, ¿verdad?, que uno siente internamente y esa lucha de, de que uno dice, Dios mío, ¿verdad? Eh, dame las fuerzas porque tengo que parir a mi hijo que viene dormido, a mi hijo que no me va a dar el apoyo, porque si bien es cierto, en los partos naturales los bebés te ayudan un poco para poder salir, en ese momento mi bebé ya no, ya él estaba dormido pero él como que me hizo un regalo, último regalito tome, aquí estoy acomodado y pude hasta donde se pueda entonces este, esa experiencia de, de parir a mi bebé este, quedó en mi corazón porque nunca me imaginé que yo como mujer lo pudiera hacer es un dolor mm -hmm. inexplicable pero al mismo tiempo es una satisfacción de que uno dice, tuve a mi bebé tuve parir mm -hmm. a mi bebé entonces eso me, me llena mucho mi corazón en este momento
0: gracias por compartirnos eh, tu historia y la de Nicolás y, y en el caso tuyo que nos lo cuentas, eh, varias cosas que, que también rescato porque posiblemente allá hay otras mamitas que han pasado por lo mismo que tú pasaste, si es el duelo anticipado ¿verdad? cuando te dan una noticia durante el embarazo de que hay una posibilidad de que el bebé no nazca eh, de que el bebé no sobreviva entonces el, el que emocionalmente esa mamá pueda llevar durante el tiempo que reste verdad para ver a su bebé ese proceso de embarazo eh, también es importante ¿verdad? ese es la, 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 la voluntad de esa mamá la, la actitud de esa mamá las emociones que está viviendo esa mamá todo lo que esa mamá está sintiendo porque es darte una noticia definitivamente anticipada ¿verdad? Y, y como bien lo decías, eh, en el corazón de nosotras pues, hay una, una gran esperanza de que todo pueda cambiar. Sabemos desde la fe, ¿verdad? desde la creencia de la persona, que también todo podría cambiar. Y entonces nos aferramos a, a, a una esperanza, nos aferramos a una fe. Y cuando llega eh, ese impacto, que es eh, ese momento donde él ya no se mueve y tienes que ir al, al hospital y te dan la noticia ya confirmada, ahí es donde ya empieza esa batalla entre la mente y el corazón, ¿verdad? De que okay, ahora esta es mi realidad. Y en el impacto, yo creo que eso es lo que a nosotros como padres eh, nos, nos deja en... en es como, yo, yo lo siento así, yo siento que es como, eh, como que Dios nos deja como nos permite. También yo desde mi espiritualidad digo Dios, ¿verdad? Y allá... Cada uno de ustedes tendrá sus propias creencias, pero siento en lo personal que es como que Dios te da un, un poder sobrenatural para poder sobrellevar ese momento, para poder salir y, y, y pensar y reaccionar en ese momento. Eh, en tu caso decías que, que dijiste, bueno, cesárea, ¿verdad? O ¿Qué tengo que hacer? ¿Cesárea o, o, o lo voy a parir? Porque uno está preparado emocional y, y psicológicamente para parir. Pero yo creo que también emocionalmente uno tiene una lucha ahí con el temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a tener que parir un bebé que está dormido, un bebé que no va a llorar, un bebé que tampoco me va a ayudar en la labor de parto. Y obviamente si parir un bebé eh, que está vivo es un proceso doloroso en cualquier madre, físicamente parirlo muerto o dormido es también un proceso aún doblemente doloroso. Eh, doloroso físicamente,
2: ¿verdad?
0: Adelante, Cher. Sí, yo
2: creo que en ese momento, como te comenta Emma, este, es una lucha de emociones, ¿verdad? Como dices, este, a nivel espiritual, yo creo mucho en un Dios, en, en que Él nos cuida y, y Él nos escucha. Y así como hay un Dios, también hay un enemigo, yo siempre digo, ¿verdad? Y ese enemigo nos hace ver la parte real, y la parte más temoroso, de temor que uno tiene, y yo siento que en ese momento de impacto estuvo muy presente esas dos luchas, la, uh -huh. la lucha de, de Dios conmigo y la lucha del enemigo conmigo, porque si bien es cierto, de verdad te hablo con sinceras palabras que yo escuché al enemigo burlándose de mí y diciéndome que, que a dónde está mi Dios en este momento porque ya mi hijo se había muerto. Y en ese momento yo decía, Dios mío, usted no me abandone, usted es un Dios misericordioso, y si yo ya llegué a este punto, usted va a permitir que yo termine esto con bien. Y Dios nos escucha, Dios escucha, aún en medio no hay que decirlo, Él, escucha, él sabe ya lo que nosotros vamos a decir, Él sabe ya lo que nuestro corazón quiere expresar. Y en ese momento yo, yo misma le pedí a Dios, Dios, si mi bebé va a venir con esta enfermedad, y va a sufrir, yo no quiero que él venga a sufrir, yo, uh -huh. Dios es un Dios de que todo es o blanco, o en negro, nada es gris, entonces yo le dije a él, si él va a venir, que sea sano, y si él va a venir enfermo, mejor llévatelo, porque yo no lo quiero ver sufrir, y él tomó mi deseo, él tomó mi uh -huh. deseo de ese momento, de ese impacto, de yo decir, señor, eh, perdóname, pero yo no quiero que mi bebé sufra, uh -huh. yo sé que mi bebé vino con un propósito, pero en ese momento no lo veía, ¿verdad?, pero claro. este, yo sí le dije a Dios en, en medio de esa etapa que por favor este, me diera consuelo en ese momento porque sí había recibido tantas noticias en tan poco tiempo que yo no sé cómo hacemos nosotros, ¿verdad? Como para poder asumirlo todo y poder continuar porque hay que continuar, hay que, hay que tener a ese bebé, hay que sacar a ese bebé, ¿verdad? No se puede quedar ahí con nosotros adentro. Entonces siento que... Es una lucha de valientas, de mujeres valientes, en donde uno dice, solo, solo nosotras sabemos qué, qué uh -huh. pasamos en ese momento.
0: Un día leía en redes sociales una, una pregunta, ¿verdad? Que, que ponía alguien y posteaba a alguien y decía, ¿qué es lo más valiente que has hecho? Y cuando yo leí eso, yo automáticamente me contesté. Yo dije, lo más valiente que yo he hecho en mi vida es parir a mi hija, a Angélica porque ella ya venía muerta, ya venía dormida. Entonces, parir a, a un hijo en esa condición, en lo personal para mí, es lo más valiente que yo he hecho hasta hoy. Y posiblemente, no sé si será lo más valiente que haré, pero sí lo más valiente que hasta hoy yo he podido hacer. Y, y también el sobrevivir al proceso, ¿verdad? Porque cuando hablamos del impacto, este es el principio de todo lo que nos va a venir después, o todo lo que vamos a tener que vivir después. Es importante también saber eh, que las, las etapas, eh, como les decía, no son lineales, ni es una primero y otra después, sin embargo el impacto sí es la primera etapa, es la única que es inamovible, ¿verdad? Es la primera, la primera etapa. Eh, Marcela, nos gustaría poder escucharte, eh, si, si quieres compartirnos tu impacto.
1: Eh, bueno, en el proceso que llevo en duelo, digamos que mi primer año y un poco más, eh, digamos que fue sola, porque pues no tenía ningún tipo de apoyo, sino lo que yo encontraba en redes y los libros en los que me podía apoyar y bueno y personas que Dios puso en mi camino para que yo me fortaleciera y entendiera lo que estaba pasando. Cuando llego al grupo de angelitos de heredia, de heredia mmm, en medio de todo el aprendizaje que he ido llevando me he dado cuenta que de verdad sí tuvo varios impactos. Yo pensé que solamente había sido el impacto del momento en que él muere, pero entonces aprendí que, digamos el primer impacto bueno yo creo que fueron varios, el primer impacto más fuerte fue cuando yo llegué a, porque pues mi bebé fue bebé canguro, ella nació como les digo aproximadamente 29 semanas 5 días, entonces ella fue bebé canguro yo iba, la cargaba, bueno le daba su, su toma de leche y entonces eh, ese día fui y ella a lo que yo le di, le di su tete ella vomitó, pero entonces fue un vómito, o sea, una tonalidad mostaza, y yo desde que ella pues, se puso así, yo sentí en mi corazón angustia. Entonces yo dije, algo no está bien, o sea, yo digo que esa conexión que tenemos con nuestros hijos y que Dios nos permitió tener esta maravillosa, porque uno, o sea, la otra me decía, tranquila mamá, es solamente un vómito, para mí no era un vómito porque pues yo he visto bebés y no era un vómito normal. Comenzó esa angustia, al otro día llego yo y el primer impacto. Llego yo, mi hija entubada con máquinas y yo miro al doctor y la verdad es que no fui ni capaz de hablarle sino que las lágrimas, solamente salían lágrimas y el doctor me dice mamá, es que la niña tiene una pequeña fisura en el intestino delgado lo único que vamos a hacer es entra abrir, entrar y, se y coser esa fisura que la niña tiene necesitamos autorización y yo, pero ¿cómo la van a operar? ¿y a qué horas? Y, o sea, fue como, pero ¿en qué momento si ella estaba bien? entonces en ese momento llamó a mi esposo él llega, me acompaña y nos quedamos ahí esperando y pues obviamente se llama familiares, y si uno con la tacla, yo dije bueno Dios mío, es eh, la cirugía la, la, suplique, la incisión y salió, ya, ya va a estar bien, salen de cirugía y me dice el médico que ella no tenía, que no, que no era una fisura sino que era una enfermedad que se llama enterocolitis que es, que es mmm, como una bacteria por decirlo así que To, eh, toca un órgano y lo comienza a colocar como por parches negros. No sé, acá en Colombia hay una enfermedad que se llama cangrena. No sé si allá de pronto la conozcan así, que se comienza a colocar eh, como negras ciertas zonas del cuerpo y tienen que aportar. Entonces, le dicen que Liz tiene eso, pero que no, que eso entonces se trata con medicamentos y que le aplica medicamentos y pues que no no es grave. Entonces, nosotros nos, pues yo me angustié con mi esposo, pero comenzamos a orar y con la fe. Eso fue como un día jueves, eh, viernes a fin de semana, el domingo lo yo con una doctora, le digo que cómo ve la niña, que cómo está. Ella me decía que no podía creer que la niña estuviera en ese estado. O sea, ya esa doctora como que me aterrizó y me dijo, no, lo que la niña tiene es gravísimo. O sea, la infección que tienes por todo el intestino porque como que me estaban pintando pajaritos en el hospital. Bueno, nosotros con la fe dijeron, no, nuevamente el día lunes la vamos a intervenir para ver qué medicamento haya surgido efecto y se vuelve y se cierra ya. Ay, no, esos días fueron de oración, fueron... Eh, de tener la fe intacta, yo, nosotros decíamos, señor, tú eres un dios de milagros, yo sé que tú has salvado esto, lo otro, yo decía, señor, tú lo puedes hacer, yo sé que mi chiquitina ya se le quitó esa infección, ya no lo tiene, pero entonces, digamos que al principio una culpa que yo cargué era que yo en el fondo sabía que era muy grave, o sea, yo en el fondo sabía que, que Liz se iba a ir, y pues casualmente yo tuve un sueño de que un, eh, una tía de mi esposo se la llevaba de viaje, eso fue como ocho días antes de que pasara eso. entonces es acorazonada como de que no quiero la fe, pero está difícil, como que no va a pasar, como que ya se va a ir. Entonces era como ese, también esa pelea interna de decir, ¿por qué no tengo la fe completa? ¿Será que no amo lo suficiente a mi hija para creer que Dios puede hacer este milagro? Entonces fue como esa lucha interna. Llega el día lunes, entra a la cirugía, el, se, o sea, ella entró y entonces me dijeron que ya había entrado muy débil, que nos despidiéramos, que lo más probable era que de pronto por los días y por el medicamento, ya ella no saliera de la cirugía, entonces nos despedimos, bueno, recomillas, eh, nos despedimos, pero entonces yo, yo tenía la de que me que iba a salir, los médicos salen a decirme, a nuevamente el parte médico, pero es que no se demoraron, les exagero si fueron 30 minutos, y acá en Colombia todo es súper demorado. Cuando yo lo vi salir al médico, y yo, mi amor, Dios nos hizo el milagro, y comencé a temblar, cuando el médico me llama, nos quedamos con mi esposo, y él me dijo, cuando yo dije que Dios nos hizo el milagro, me dijo, no, espérate. Cuando el médico se nos acerca el cirujano y dice, no, no, no hay nada que hacer, ya la niña va a vivir, si acaso, eso fue un lunes, si, si la niña vive mucho, vivirá aquí el miércoles, eh, no hay nada que hacer. Entonces yo con mi esposo nos miramos. nosotros, bueno, sí, sí, señor. El médico repite estas palabras más fuerte y más fuerte como en tres ocasiones hasta que me debilité y me caí al piso, literal, mi esposo me tuvo que levantar y el médico se fue. Entonces, digamos, ahorita que Cherry decía esa empatía de que la doctora le dijo que su bebé está dormido. O sea, yo decía, qué dicha tener como, como, como que los médicos entendieran que no es cualquier cosa, que a uno le duele a sus hijos y pues obviamente en una situación que uno está cargando ese dolor, esa angustia de que los va a perder, mi hija nació por cesárea, ya se me, o sea, comencé a sentir contracciones y por lo pequeño no me dejaron tener la natural, ya nació por cesárea. Obviamente era el tema de mi de mi recuperación física, porque no es lo mismo un parto natural a un parto con cesárea, pues eran días, de, o sea, era un cansancio físico y ya emocional por su estado de salud. Yo en mi ignorancia, después de que pase ese impacto, voy y le digo a la doctora, la que como que era más empática conmigo, y le digo, doctora, y eso luego no le pueden hacer un trasplante, y ella me mira, pero entonces me mira como con esa, como cuando un niño pregunta algo que realmente no es lógico pero pues yo en mi desesperación, yo dije, no, que le hagan un trasplante si me toca quitar un pedazo de mi tripa, o sea, de mi intestino, yo me lo quito, o sea, que le hagan un trasplante, me dice, no, mamá, eso no se puede hacer. Cuando ella me dijo así, no, claro, no, me rompe terriblemente. Eh, no, fue terrible.
0: Marce, eh, decías algo y, y voy a rescatar esta parte que decías y, y, y ponías el ejemplo de Cherry, de la empatía que tuvieron con ella. Eh, en el momento en que le, le dan la noticia eh, y eso nos pasa eso nos pasa en, en todo el mundo nos pasa en muchos hospitales nos pasa en muchos lugares y, y yo en mi caso con, con Angélica que ya era una bebé, ya a punto de nacer fue mi experiencia muy diferente en el caso de José Pablo que eran 12 semanas de gestación y pasa mucho, siento yo o creo yo desde mi experiencia personal cuando son poquitos, poquitas semanas de gestación ¿Por qué? Porque llegas con un sangrado a, a, una, a, a una, un servicio de emergencias en un hospital, ¿verdad? Y eh, cuando estás empezando en, eh, en un embarazo siempre te dicen, bueno, aquí es como, como la advertencia que le dan todas las mamás y las abuelitas a uno y le dicen, si usted ya pasó los tres meses, ¿verdad? Ya ese bebé pega, ¿verdad? Le dicen, es como una expresión, ¿verdad? Entonces... Después de los tres meses, el bebé ya pegó. O sea, entonces usted, eh, y es, es parte de lo que la sociedad te ha enseñado, nos han, nos han eh, automatizado para que, ok, después de los tres meses ya usted es completamente, ya usted se vio eh, saliendo cargando el bebé del hospital, ¿verdad? En el caso de los bebés de pocas semanas de gestación, yo siento que todavía esta situación que ocurre en situaciones cuando los bebés ya están a punto de nacer, es todavía más terrible en, en, el, en, el, en el tema de empatía cuando hay bebés de poquitas semanas de gestación. ¿Por qué? Porque entonces llegas, eh, en mi caso con José Pablo, con una muestra de sangre, ¿verdad? Y yo eh, a nivel personal ya les contaba que tenía un hijo eh, de 23 años. Yo cuando quedé embarazada de él, tuve una muestra de sangre, ¿verdad? Y no pasó nada. Ahí, ahí está mi hijo inmensamente grande, gracias a Dios y no pasó nada, fue simplemente un tema de descanso y ya, ¿verdad?, en aquel momento. Pero cuando yo sentí esa, esa muestra de José Pablo, eh, dijiste una, una frase que a mí inmediatamente me conectó con él cuando la dijiste, Marcela, porque el corazón de una madre es el corazón de una madre. Algo no está bien. Cuando yo tuve esa muestra, yo, mi corazón, mi cuerpo, todo sabía que algo no estaba bien. Y yo recuerdo que en, en los dos casos, eh, tanto en el de Angélica como en el de José Pablo, cuando yo recibí mis impactos siempre estuve sola, un poco de, de lo que le pasó a Chef, yo estaba sola cuando, cuando sabía que, que algo les estaba pasando a mis hijos. En ese caso, el papá no estaba a mi lado en ese momento. Y en el caso de José Pablo, yo recuerdo que el papá era, era un domingo a mediodía y andaba lavando el carro eh, en un auto lavado, ¿verdad?, y eh, no me contestaba el teléfono, no me contestaba el teléfono, no me y yo estaba en la casa desesperada porque yo decía, ¿qué hago? O sea, estoy sangrando, yo necesito ir al hospital, pero de tampoco me podía ir sola si estaba él, tenía que ir con él. No me contestaba el teléfono y así como pude agarré mi carro y me fui a buscarlo por todo, eh, cerca de casa, de todos los que veía los, los, los lavacates hasta que Dios me llevó al donde él estaba. Y ahí fue donde lo encontré y le dije, estoy, eh, estoy teniendo una muestra, necesito ir al hospital. Y en ese momento él me dice, no, vamos a llamar al, al, a un amigo de él que era ginecólogo para preguntarle. Y yo sabía que no. Y entonces al ginecólogo le dice, no, que se, que se vaya a la casa a descansar y no sé qué. Y yo le decía, yo me molesté muchísimo y le dije, yo voy a ir al hospital porque algo está pasando. O me llevo o me voy. Así de sencillo, no, solo hay dos opciones. Entonces, obviamente, me llevó al hospital. Pero cuando te, te, te meten a revisión, ¿verdad? Que, que te pone una, una, en ese caso era una obstetra, ¿verdad? Una enfermera obstetra, eh, ella fue muy fría. Ella era muy fría para, para decir las cosas y para hacer las cosas para la revisión. Y. Yo siento que ahí fue mi impacto porque ella, en una de las revisiones, ella eh, mete un aparato dentro de mí y donde lo saca se desprende la sangre. Entonces yo siento, en mi corazón, en mi espíritu, siento que en ese momento mi bebé se desprendió de mí. Cuando luego ya me suben, ah, que también me suben sola, que eso es otra cosa que, que no entiendo cómo, ¿verdad? Sucede a veces, eh, si vas con tu pareja, si vas con tu esposo, lo lógico es que ambos estén juntos en un momento así. ¿verdad? Que, que les permitan estar juntos, porque no sabemos qué va a pasar. Y yo subo sola también a, a que le, me hagan el ultrasonido, eh, sangrando, ¿verdad? porque seguía sangrando y sangrando. Y ahí es donde me dicen, ¿verdad? aquí no hay nada. La, la, las frases esas que no olvidamos de los doctores. Me dicen, me hace el ultrasonido, aquí no hay nada. Y yo saqué, de, en ese momento de shock, yo saco los, los ultrasonidos de mi bolso. Y le enseño el corazoncito de él y todo, ¿verdad? Del bebé, y digo, ¿cómo? Pero si yo tengo un bebé, o sea, ¿cómo que a ti no hay nada? En esa confusión que te da. Porque yo creo que varias cosas importantes que podemos notar aquí nosotras tres de nuestro momento de impacto. Hay confusión en nosotras. No sabemos qué estamos pensando, no sabemos qué estamos diciendo, no podemos coordinar, estamos tan desesperadas, tan bloqueadas, tan choqueadas, que nosotros no, no tenemos como como un orden para las cosas, ni siquiera sabemos cómo sentirnos y, y creo que independientemente de que si fueran 12 semanas si fueran 39 semanas si fueran 30 semanas si fueran 36 semanas a todos los que hemos tenido que despedirnos de, de esa ilusión de tener ese bebé ¿verdad? Eh, ese momento es el más terrible de nuestras vidas. Marcela, ¿qué pasó cuando te toca ya el último impacto, o digo yo el último impacto, no sé si será tu último impacto que es la parte donde ya Liz Ángel
1: trasciende eh, digamos que el último impacto eh, pues realmente es que la mayoría de impacto, o sea el, el segundo impacto sí estuve con Brian, pero digamos el primero que fuera noticia de la cirugía y el último cuando ella muere me toca sola, y él me decía ojalá no te toques sola resulta que ay, es que fueron días tan tan difíciles, con decirles que yo no podía hablar, o sea, obviamente tu bebé te conoce tanto porque está dentro de ti, que yo le hablaba lis Liz, y la voz se me entrecortaba, y yo no podía hablarle normal, y yo le hablaba y mi chiquita lloraba, y el papá le hablaba y ella le sonreía, con todos esos aparatos puestos, y ella le sonreía, hasta que ese miércoles 19 de febrero, oré tanto, clamé tanto, llegué allá, vi una capilla, me arrodillé, le dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame, porque yo tengo que ser capaz de hablar con mi hija. Señor, si tú te la tienes, eso que uno dice, de, o sea, yo digo que lo sentía, o sea, lo sentía mi alma, pero mi corazón no lo entendía, porque yo digo que lo dije como cuando uno lo dice, lo dice, pero en realidad uno no quiere que pase. Dije, Señor, si mi hija se tiene que ir, llévatela, padre, yo no quiero seguir viéndola así, porque obviamente ya estaba conectado, conectada con sus tubos y todo, y pues era difícil. Cuando yo esa mañana subo, y tuve esa conversación con mi hija, yo digo que fue Dios. desde ahí yo creo que después de que yo me paré de esa capilla de orar, digo que yo me pasmé, porque yo subí y pude hablar con Liz, así como estoy hablando con ustedes, normal, hija te amo, hija mm, papá y mamá te aman, tú eres lo más importante de nuestras vidas, eres un regalo precioso, eh, nosotros queremos que estés con nosotros, pero si papito Dios te necesita, te puede decir, vamos a estar bien, te amamos, ya le pude hablar y ella se sonreía cuando yo le hablaba, pero entonces era ese pálpito aquí, pero entonces fue como ese descansar, vuelvo y les digo, yo lo dije, yo siento que mi alma sí lo dijo, pero mi corazón no, porque es que mi corazón no quería que ella se fuera, yo sabía que Dios si, le, si tanta gente que ha sufrido accidentes se ha levantado, tantas enfermedades, Dios las ha curado, ¿por qué no iba a curar simplemente mi intestino chiquito de mi bebé? O sea, no era nada gigante, yo, mi dolor de mamá, ¿no? Le hablo yo eso a ella. Y luego eh, pasa como a las dos de la tarde, llego otra vez a mirarla porque pues obviamente por lo que estaba conectada no se podía cangurear. comienza a las doctoras a decirme, eh, mamá, ¿quieres cargar a tu bebé? Y yo le decía, no, no la puedo cargar porque si la cargo la lastimo y ya se está recuperando. Porque digamos yo preguntaba todos los días que cómo está y estable, ella está estable, ella está estable. Resulta que ese día, ese miércoles, la niña estaba más deteriorada obviamente pues porque ya venía en un proceso de varios días. Cuando me dice que la cargue, yo no entendía que por qué lo iba a cargar. Cuando se me acerca una de las enfermeras, me dice mamá, es que la niña está agonizando. ¿Quieres cargarla? ¿Quieres llamar a alguien? Se me olvidó el número del teléfono de mi esposo, se me olvidó la clave del celular, yo temblaba. O sea, yo ni, no, ni sabía qué decir. Tanto fue que me la pusieron aquí en el pecho, yo, me, yo la cargué, yo le hablaba. Yo le hablaba, obviamente lloraba, pero entonces ellos iban cada rato a tomarle los signos vitales. Y era tanto esa desconexión que yo tenía, que yo le decía, ¿cómo está? ¿Ya? ¿Ya? Pero yo decía que ya, era que si sí, ya estaba bien. Cuando, cuando yo tanto preguntar, tanto preguntar, cuando me dijeron, me eh, préstamela. Yo les dije, no, yo la estoy cargando. Me dijeron, no, la niña ya murió. Pero entonces vuelvo y digo, yo digo que Dios me pasmó porque yo no grité, yo no me revolcó. O sea, yo quedé como, venga, la cambiamos, le quitamos esto para que la pueda cargar. Y yo, callada, o sea, yo... Como que me rodaban las lágrimas, pero en realidad yo no entendía la dimensión de lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, eh, se muere la niña, le quitan los aparatos, me la vuelven a colocar. Yo totalmente en shock, porque yo, ya me dice que yo le dije que la cargara y que la cargó, porque yo le dije, la verdad, ya hay cosas que no me acuerdo. Me dice que yo le dije muchas cosas, pero inclusive también hay cosas que se le olvidaron. Fue tanto así que ni le avisamos casi a la familia, no la avisamos a nadie. Eh, fue tanto así que la niña... Eh, en la cargó, la llevamos allá a la parte donde se deja, el otro día fuimos, se la llevó a poner a no nosotros no le hicimos una despedida, fue algo que me atormentó mucho tiempo, porque digamos, nos dijeron, quieren velarla, quieren que la vea o sea, y el no, decía, no, 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 todo está bien, no, no, no sí está bien, y se la, la vimos, y se la llevaron, o sea, fue todo como tan, Ay, yo no sé cómo escribir, porque yo, yo me pongo a pensar, y yo, bueno, yo por qué no la, no, no grité, yo por qué no lloré, yo, o sea, se murió allí y los, los otros papás seguían ahí al lado con sus bebés y los cargaban y yo, y yo miraba a mi alrededor, pero yo creo que yo inconscientemente ni sabía dónde estaba. También se borró
0: todo. Es que eh, es un momento como, no sé, yo lo, yo lo, yo lo podría como decir como irreal, ¿verdad? Es como, como si estuviéramos viendo una película, pero que no es nuestra película. Es como, como si estuviéramos actuando en una película, pero lo estuviéramos viendo desde fuera. Eh, un momento irreal en, en mi impacto porque yo creo que en el caso de las que nos toca parir a nuestros hijos eh, con Angélica eh, era irreal cuando yo la parí o sea fue irreal el momento del parto, o sea el parirla fue irreal porque yo no lloraba, yo no estaba triste yo estaba emocionada, yo estaba tan ilusionada por verla por primera vez aunque fuera muerta que ese momento fue tan sublime para mí que yo te puedo asegurar que ha sido uno de los días más maravillosos de mi vida. Haberla conocido fue lo más maravilloso de mi vida. Entonces, cuando yo me pasa, eh, yo, yo también confío, creo muchísimo en Dios. Entonces, en el momento en que yo no la puedo parir porque está muerta, porque no me ayuda, porque es un bebé que, de que no, ¿verdad? no se mueve nada, eh, yo le pido a Dios que me dé fuerza. Y en el momento en que me da fuerza, eh, yo dos pujonazos más y ella sale. Cuando me la ponen en el pecho, yo esa sensación, han pasado más de cinco años y esa sensación, yo le pido a Dios que hasta que yo me muera, nunca me la quite, porque todavía la sigo sintiendo, la sigo recordando. El momento en que ella estaba calientita y la ponen en mi pecho y yo la puedo pero yo estaba feliz, era, era, eh, yo le hablaba y era una, era una alegría como si estuviera viva. Entonces, mucho tiempo después uno diría, qué loco, ¿verdad? Porque yo a veces cuando la recuerdo y, y recuerdo el momento, y digo, qué loco. Un día veía una, una película precisamente sobre un, un momento donde la trama de la película precisamente era eh, un, un duelo de, de una mujer. Le toca también parir a su hijo muerto. Y, y la historia de ella fue lo contrario del momento mío del parto. Y yo decía, qué antagonismos, ¿verdad? Hay antagonismos en esto. ¿Por qué? Porque todos lo vivimos diferente, todos lo sentimos diferente, todos reaccionamos diferente. Entonces yo creo que lo que nos tocó vivir a cada quien en su momento, cómo nos tocó vivir, cómo reaccionamos, pues era parte de eh, lo que nos iba a tocar eh, transitar, caminar, hacer. Eh, y era parte de nuestra experiencia con nuestros bebés. Jerry, ¿querías comentar algo?
2: Sí, este, que ya me recordó mucho escucharte decir eso, ¿verdad? En el momento del parto, que, que era una ilusión, ¿verdad? Yo era mi bebé, pero era una, una ilusión y al mismo tiempo un susto, ¿verdad? De ver de que uno iba a parir y, y, y no verlo respirar, ¿verdad? Yo recuerdo que, que digamos, dentro de mis planes, Sí, como ella venía dormido, tomé la decisión de que por favor llamaran a un padre de ahí al hospital para que lo pudieran bautizar, porque yo quería que lo bautizaran, y en ese momento, ¿verdad?, ya la doctora, porque yo digo, gracias a Dios, chiquillas eh, en, mi, en, mi, en mi duelo y en mi parto de todo lo que yo tuve, el, el personal médico se salió como de su profesionalismo, y fueron como humanos conmigo. Entonces, yo digo, solo Dios hace esas cosas primero, segundo, que ese día solo mi bebé nació no había nadie más en sala de partos, no había nadie más que estuviera como preparada para poder parir, y ese día fue la atención completa para mí y para mi bebé el Nicolás es mi primer hijo entonces imagínense para mí lo difícil verdad que fue de tener mi primer bebé mi primera ilusión y que viniera así y en el momento que entró el padre y nos llamaron para darle los santos orios que así es como se dice y al mismo tiempo hacer el bautizo todavía yo en mi corazón y yo creo que todos estábamos iguales ahí, porque hasta las enfermeras por lo general, yo he escuchado que ellos salen y le dejan a uno muy privado eso, les comento que vieras que todas fueron tan lindas conmigo porque todas se quitaron el sombrero, cerraron la puerta y nos acompañaron en el momento de, de, del, del bautizo de Nicolás y la misma doctora también se quedó. Entonces, él, él estaba ahí y en el momento que él sacó el agua bendita, todos nos quedamos así viendo al bebé para que cuando le cayera la primera gota iba a respirar, pero, pero era esa ilusión, ¿verdad? Que uno dice, aquí está el último chance, chiquillas, nosotros sabemos que sí, pongamos nuestra fe en que en esa gota va a ser mover ese estomaguito y ese corazón para que él pueda respirar. Y yo me acuerdo que todos estábamos así como, como pendientes de que cayera la, la gotita, ¿verdad? Y, y no, o sea, no sucedió, pero ese momento de tranquilidad que a mí me dio de ver que mi bebé estaba en paz que mi bebé no sufrió eh, con esto de que me, me acordó mucho Marce y yo llevo muy poquito tiempo, ¿verdad? Estos tres meses, pero, pero siento que todo esto, ¿verdad? Ha sido parte de ayuda y, y, y en el grupo de apoyo que estamos me han, me han ayudado a entender muchas cosas y, y, y procesar mi duelo como, como amor, ¿verdad? Porque si bien es, es impactante, ¿verdad? Que uno pase por todas estas situaciones, como dice Marce. Y ella estaba ahí, habían bebés ahí con ella y ella en ese momento no sabía. Yo dije, eso fue lo primero que yo dije, a mí, yo quiero que me mantengan aislada porque no sé cómo voy a reaccionar. Uh -huh. Tal vez no, no, no violentamente, ¿verdad? Pero yo, o sea, yo ver bebés ahí y todo eso, yo recuerdo que las enfermeras decían, de aquí no pasen por favor no pasen, no 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 que había que otra embarazada o que otra enfermera que pasaba y se fijaba como diciendo que raro porque ahí no podemos pasar, porque en esa habitación no se pueden pasar embarazadas ni bebés porque me mantenían aislada para cuidarme tanto, ¿verdad?, de que yo no sufriera aún más en todo ese proceso que estaba viviendo porque yo siento que, que es muy doloroso, ¿verdad? Como dice usted, es una película y uno dice, no, ya no me gustó esta broma, <ríe> ¿verdad? Uno dice, ya no me gustó, ya, ¿dónde están las cámaras? Ya, es en serio, ¿verdad? <ríe> Hablemos en serio, pero no, de la realidad que estamos viviendo, es como, sí. como, como un poder sobrenatural que nos envuelve en ese momento a nosotros como mamás de ángeles que que no sabemos en qué momento estamos, verdad, que uh -huh. no, no, no asimilamos, pero al mismo tiempo estamos presentes, y, y y mudar yo a mi bebé para después ponerlo en el ataúd, para mí fue, de verdad, también otra cosa que me marcó mi vida, yo decía, señor, ¿cómo lo voy a poner ahí? Ya ahí ya yo lo estaba entregando, y ahí uh -huh. ya era lo, la última vez que yo ya iba a dejar de ver a Nicolás, pero yo, yo el instinto maternal lo, lo abracé, lo mudé, y donde yo lo hice para pasarlo al data hoy, lo, lo arruyé, como si él estuviera vivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo digo, el instinto de mamá todavía, de que él sienta el cariño de uno, aún en medio de que él ya está en otro, en otro lado, ¿verdad? Pero uh -huh. sí es impactante cómo como vivimos de diferentes maneras, pero al mismo tiempo tenemos ese sentimiento de que qué pasó aquí, ¿verdad? Sí,
0: así es. Eh, vamos a seguir nosotras, tres platicando en siguientes podcasts sobre cómo hemos vivido las demás etapas de duelo. Hasta aquí vamos a, a cerrar este podcast eh, hablando sobre lo que ha sido el impacto del de duelo que hemos tenido que vivir. Y me gustaría que para finalizar este podcast eh, cada una de ustedes se despidiera de todas aquellas eh, papás y mamás que están escuchándonos porque nos escuchan alrededor del mundo. Hay papás que tienen mucho tiempo en duelo, hay otros que están apenas empezando a caminar en el duelo, hay personas que están empezando a vivir las etapas, que no saben cómo reaccionar a las etapas y, y creo que parte de lo que vamos a hacer en, en este tiempo que vamos a conversar nosotras tres va a ser eh, el, el evidenciarles de diferentes formas cómo nosotras lo vivimos y también vamos a buscar herramientas que nos ayudaron a nosotras para sobrellevar cada una de estas etapas. Les, eh, antes de cerrar, yo para decirles, eh, una técnica que utilizamos mucho para este momento del impacto es que dibujemos en una hoja en blanco un corazón, le pongamos el nombre de nuestro bebé, pongamos el día, la hora, el año, si fue en la mañana, si fue en la tarde, que nos dieron esa noticia de ese impacto. Si sí, en el caso de ustedes tuvieron varios impactos, porque fue un impacto anticipado, si ustedes después de escuchar este podcast analizan y dicen no, es que yo viví más de un impacto hasta el momento en que ese bebé trascendió, pues entonces hagan varios impactos. Y ahí van a poner ustedes el nombre de su bebé Van a poner quién fue la persona que les dio la noticia, cómo les dieron la noticia, cuáles fueron esas frases que, que les marcó en el momento de la noticia, qué emociones ustedes sintieron, sentí miedo, sentí desesperanza, enojo con Dios, rabia, eh, sentí eh, frustración, todo lo que ustedes hayan sentido en ese momento lo van a escribir en ese corazón. Y posiblemente van a llorar bastante o lo vayan a tener que hacer varias veces pero cuando ustedes lo hagan van a sentir liberación al poder poner ahí en papel lo que ustedes sintieron en ese momento cuando lo han escrito eh, hagan una X alrededor de ese corazón y pongan yo eh, te perdono te bendigo y te libero ¿Verdad? a ese momento a, ese, a esa persona que te dijo eso a, esas, a ese impacto a ese momento que ha sido eh, el más difícil que hemos tenido que enfrentar y luego rompanlo ni en pedacitos o quémenlo y, y hagan este ejercicio varias veces porque yo lo he hecho muchas veces y cada vez que lo hago me siento mejor entonces esa es como mi recomendación para terminar este podcast Cherry ¿qué quisieras decir antes de terminar este podcast?
2: Bueno, para las mamás y papás ¿verdad? que ahorita está en ese proceso ya sea iniciándolo o ya, ya, ya tengan varios años o algo así yo siento que este, la, las etapas siempre se van a vivir ¿verdad? el dolor no va a desaparecer lamentablemente, nuestros hijos no van a volver no vamos a tener su presencia este, físicamente con nosotros pero sí hay algo que tenemos que tomar en cuenta que ellos están en nuestros corazones viven en nuestra mente y en, y en cada uno de nuestros sentidos, porque fueron en el caso de las mamás fueron formados por nosotras, ¿verdad? Y en el caso de los papás, estuvieron ahí con ese apoyo. Entonces, yo creo que el sentimiento de... Les digo que el sentimiento de pérdida sí disminuye. No disminuye, digamos, de un día para otro, pero sí va a disminuir. Y aceptar y entender y aprender a adaptarnos con estos impactos, con estas cosas que nos suceden, es entender que el proceso que viene va a ser para formarnos como personas nuevas. Y, y no vamos a volver, algo que me quedó muy claro, una vez dijeron no vamos a volver a ser las mismas personas de antes, sino que vamos a ser mejores ahora, entonces los invito a aceptarlos y a aprender a tomar la actitud, aunque uno se, se derribe al mil por ciento aunque uno no tenga ganas pero hay que restablecernos hay que hacer eso por nuestros hijos por la gente que está aquí con nosotros no quiere decir que no sea, seamos duras, pero sí ver nuestros nuevos objetivos para poder seguir.
0: Gracias, Jerry. Marcela, para despedirte, ¿qué mensaje de esperanza le das a esos papás y esas mamás? Bueno, para los
1: papás y para las mamás, eh, bueno, primero, de corazón, les aconsejo por experiencia propia, es que no se dejen ahogar en el dolor. Busquen ayuda. Hay grupos de ayuda hay muchos videos en YouTube, están los podcasts, hay muchísima información en redes para que aprendamos a ir poco a poco manejando ese dolor, porque es un dolor que realmente uno no, uno no siente que le va a volver a encontrar sentido a la vida o, a, o algo le va a generar felicidad, porque después de perder algo tan preciado como es un bebé o es un hijo, es una ilusión tan bella, no es fácil seguir adelante pero lo más importante es buscar ayuda, si se puede seguir adelante, si se puede caminar, eh, el dolor nunca se va, siempre está ese sentimiento de que se, le duele a uno sus hijos porque uno los esperaba, los anhelaba, pero igual no se dejen hundir, hay que buscar mucha ayuda, eh, trabajar en nosotros, buscar actividades que nos ayuden a sentirnos mejor, si, si están tristes, vivan cada etapa de su proceso. 100% recomendado vivir los días en que quieres llorar, vivir los días en que si no quieres comer, vivir los días en que si no quieres hablarás con absolutamente nadie vivir cada etapa es maravilloso porque tú logras procesar porque donde, un, donde hubo amor obviamente siempre tiene que haber ese, ese sentimiento de impotencia de por qué no está entonces está bien llorar está bien gritar está bien escribir, está bien hacer lo que tú sientes para desahogarte pero no te dejes ahogar porque Nuestros hijos vinieron a reconstruirnos, vinieron con un mensaje de amor que cada uno, llegado el momento, lo va a descubrir. Y va a poder seguir adelante con ese amor entrañable por nuestros hijos, pero con ese mensaje que solamente ellos podían darnos a nosotros en nuestras vidas, porque nadie más venía a enseñarnos y nadie más nos va a marcar
0: la vida como lo hace un hijo, porque un hijo es inigualable. Eh, ese es mi consejo. Gracias, gracias Cherry, gracias Marcela por, por compartir con nosotros hoy un mensaje de esperanza. Mandar abrazos de esperanza a todo el mundo, a tantos papás, a tantos mamás que están pasando por esto. Y como bien lo dicen ustedes, ellos vinieron con un gran propósito. En el tiempo lo iremos descubriendo y lo que nos toca a nosotros ahora es empezar a caminar en el duelo. Y para eso estamos aquí en Abrazos de Esperanza, para acompañarlos en ese camino. Gracias a todos los que nos escuchan y les mandamos un abrazo de esperanza.